0: 亲爱的朋友，台港后，大台港大家好！欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关注的是今天炎热的天气概况。来来来，现在今天白天温度真的是挺高的哦，北北桃二十五度到三十五度，楚楚淼二十六度到三十三度，全部都是阳光露脸的炙热的晴朗好天气呀、啊。人说、哎、阳光好心情，但是看到温度这么高，高温这么高，还是要提醒您防晒补水很重要。接着。关心四大报的四则头版头，这联合报头版头条是风机干扰雷达战备，所以这下子到底我们要往绿能发展靠拢，还是要着重国防安全呢？这北海岸的海上风场发低频噪音，影响了爱国者跟公三反弹的任务啊。中国时报头版头条：军情局爆出招考情报员的弊案呐、啊，前局长罗德明安排上校辅导口试加分，驻道教总会前理事长之女，他的千金录取情报员呐、啊。自由时报头版头条：这朱家蠢蠢欲动啊，因为。我们最大的猪农就是台糖，他们的产量减少了年减两成到三成呢。经济日报头版头条，连电车用大单到手了，英菲林、恩智浦等四大天王来台湾抢产能，喊出有多少通收了。填补晶片市场下滑的缺口。好，这是今天四大报的四则头版头条新闻。大伙儿刚刚听到了哦，重点拉出来，猪价蠢蠢欲动，被踢给压啦。为什么呢？因为呀、啊，我们最大的猪农台糖，他们今年估计产量会减少。本来往年每一年的产量大概是33万头，但是今年预估会降到26万头，明年恐怕剩22万到24万头，所以大减了 21% 到 30% 啊！因为量减少了，那当然就会 p u 价格往上扬。那台糖的猪肉市占率大概是 4% 到 5%， 是台湾最大的猪农，而且一向以来它都是扮演。稳定猪价的角色，那为什么会减产呢？因为新式猪场改建严重卡关了。那么您会想要问，为什么新式猪场改建会卡关呢？来，三大原因：第一个，营建成本大涨了；第二个，缺工；第三个，缺料。所以。今年、明年的产量都会下滑。虽然说农委会可以依照供需的情况跟预先应应调节市场，但是啊，玉米等饲料价格是 keep k k k e e 停涨涨涨涨不停啊！民间超养的意愿并不高，所以，亲爱的朋友，未来一年半，国内的猪肉价格恐怕是易涨难跌呀。那或许您会问啊，为什么要？改建新式猪场呢？为什么要去建制新式猪场呢？原来这个是台糖响应新农业跟循环经济政策，所以推动改建新式养猪场。指标第一，案是东海丰养猪场花了六点八亿。耗时四年完成，但后续招标多次流标，重新盘点之后，把十六座降至十三座，而且规划在今年、明年这两年要完成啊。那么今年底原来说是预计有六座可以完工，但是受到了疫情以及乌克兰、俄罗斯战争等变数的影响，所以呢，营建成本大涨。那大涨之后还缺工缺料。六座只有一座可以如期完工，另外七座都是由大同得标，原来预计明年底可以完工。虽然时程上看来是比较宽松的，但是哦，大同投标的时候已经出具声明书，放弃随物价指数调整，所以更难如期完工啊。因此，台糖的主管也坦言，新式养猪场是边拆边盖边养。势必造成产量降低，因为改建进度落后，阵痛期恐怕因此会拉长。原来规划2025年全年产量50万头，这下子得递延差不多一年的时间才会有机会达标，还不是一定达标，是有机会达标。所以为什么要改建呢？因为现在正常每年产量是33万头。改建达标之后，可以年产五十万头。所以看到的是。后续改建完成的产量，但是这一段阵痛期恐怕得拉长了。那因此，其实我们消费者想问的是哦，假设说这一年半因为改建新式猪猪场的这个进度落后而造成猪肉价格涨上去了，请问改建完成之后猪肉价格会不会跌回来呢？不过依据这么多年来的，不管是水呀、啊、电呐、啊，哪一个区块的。成本上涨之后，发现这些民生物价要涨上去了，似乎好像很难再跌回来，对吧？那所以比较想问的是，吼，家门啦，这几年半给小气力气呀。那后续有没有可能再调回来呢？那台糖主管说，国内猪肉供给资讯是透明的，而且农委会有调整机制，台湾猪肉不会像中国、越南一样暴起又暴落、暴落又暴起哦。那台糖减产应该不至于造成国内猪价剧烈的波动，但是因为饲料行情居高不下，民间猪农因为担心养多了就亏多了，等于是多养多亏呀，所以。配合超养的意愿并不高，加上市场预期心理，未来一年半猪肉价格恐怕是易涨难跌呢。好，既然产量减少了，那假设说需求面也跟着有缩减的话，那这样子有没有另外一种抑制的效果呢？所以，那如果假设我们少吃一些猪肉。那这个部分的营养可以从哪些食物上来补充摄取？我想这个部分应该是农委会同时要告诉我们的吧？我们可以调整一下、啊，也许本来每天我举例而已啦，每天吃一斤猪肉，那我们现在假设改成吃三分之二斤猪肉，然后其他的缺口营养来源的缺口，我们从其他的食物上再补回来，可不可以呢？刚好也可以。借这个机会调整一下国人常年以来的一个长久以来的一个饮食习惯，做个调整。或许我们是不是可以从蔬菜水果端可以也补充得到？哦，这部分我不是专家，我是把问题提出来，建议方案提出来，有没有这种可行性啊？来，继续送上双喜临门呐、啊，哪双喜呢？来看我们的小戴戴姿颖，还有桌球一哥林云茹。先看小戴戴姿颖丰厚啦。他在印尼赛逆转胜中国新秀呢，把中国选手王祉怡给打了下去，这座冠军也成为了小戴的生日礼物，为什么呢？因为今天是他二十八岁的生日呢。他是连两场以逆转方式打败了东京奥运金牌中国陈雨菲，还有亚锦赛金牌王祉怡，再度证明实力超群呐、啊。小戴这座冠军进账台币240。九万的奖金，也是他生涯第二十四座的超级赛女单冠军，持续堆高史无前例的小袋障碍呀！哇，逆转胜中国新秀。那另外一位林云茹也是战胜了中国选手呢。这台湾桌球一个林云茹，十九号在世界桌球职业大联盟挑战塞萨格洛布站男单决赛，他只有花了三十九分钟，连四十分钟都不到。四比零横扫中国星星向鹏，所以啦，本季男单冠军到手了，恭喜恭喜这两位呀！这为国增光，小戴戴子颖，桌球一哥林云儒。那么接着我们再来关心的是《联合报》的头版头条的新闻，请问您到底我们要继续发展绿能，还是要因为国防安全而做调整呢？这到底发生什么事儿啊？我们来看看哦，这新闻怎么说的？政府推动风力发电，西部沿岸陆续的竖起了高耸的风力发电机。军方证实，风机巨型车叶旋转的时候会干扰爱国者跟天宫三行防空阵列雷达照明目标的反射波，那么就会影响到我军反飞弹跟反飞机任务哇、啊，所以。这个国防安全的干预是在这个地方，干扰是在这个地方了。因此看起来好像继续发展绿能在这一帕的国防安全似乎有一点点在闪黄灯了呢。那经济部把新北北海岸近海设为海上风场潜力场址，对。沿岸空军天宫飞弹、海军海风雄二反舰飞弹阵地跟飞弹指管站造成了影响，军方表示会严审相关设施申请设置案。空军过去曾经因为杂讯在内的等等因素，否决了大概六。数到八处的风机设置的计划案哦，所以看起来是以不影响国防安全为前提的情况之下去发展绿能啦。那日本共同社日前报道，日本自卫队发现的风机会干扰探测导弹等自卫队雷达，防卫省因此要求部分项目单位更改计划，其中包括了要求部分日本政府划定的海上风力发电可及区域，就类似像我国的潜力场址啦。更改为勿设置，就等于说呢，在潜力场址这一个区块不可以设置了。那政府近年来大力推大力推动了海陆风力发电计划。根据经济部的相关的资讯系统显示，台湾西部沿岸从嘉义以北到新北到基隆等地的沿岸，密布高耸风力发电机。政府并设置风力发电风场前置区域图，其中新北北海岸近海。就是这个计划之一，区域范围算是蛮大的哦。那只要是在这些地方要设置风机，都必须经过国防部的严审。那军方说，风力发电机对军方对空对海雷达所产生的干扰，并不是它的高度，也不是风机内的磁性线圈，主要是旋转的车叶产生低频噪音。会让雷达反射波产生杂讯，造成了照明目标的回波时有时无。不管是对空的反击反弹任务，都会造成干扰。所以有没有什么样的建制可以降低它的低频噪音，亦或者让它的低频噪音消失呢？所以关键在这里，关键在低频噪音。并不是风机内的磁性线圈，也不是高度的因素啊，用电的家啦。那军方说，我们战管雷达大多设在高山，防空飞弹雷达前采机动部署。进驻排除被风机干扰的预备阵地。那国军目前可以克服战备遭到风机干扰情况，而风机设置前都必须经过国防部的严格审查，确保它不会影响到战备。那过去空军在40多件申请案当中，曾经驳回了六处到八处的设置案呢。所以还是国防当前。因此，绿能发展的建置的位置哦，就要再寻觅，再做一个挑战。但是呢，现在台电也说了，哎、欸，停电太频繁了，太阳能列为战备电力。所以，如果否决，那请问有没有替代地点？还是说否决了就消失了？那会不会对？未来的供电会吃紧呢？那据知，目前国军电力都是来自台电。那为了促进能源多元化，还有自主供应呢，营区评估提升太阳光电、啊。那等于说这一怕被否决了。那请问缺口呢？这个部分呢，有没有从别的地方可以再来建制补强回来的？哦，这是最重要。你可以否决，你可以不同意，但。总是要有一个替代方案呐、啊，啊，要不然的，后续怎么办呢？所以这个也是需要去伤脑筋的呀。接着我们来关心的是《中国时报》头版头条的新闻：军情局爆出了招考情报员的弊案，而且搞这事儿的还是。局长呢？罗德明啊！这根据监察院才出炉的调查报告指出，前军情局的局长罗德明中将，他在民国一百零九年，为了帮助台湾道教总会前理事长的女儿报考当年度志愿役专业预备军官班，在考前指派了两位上校辅导，他考试当天临时提高了他的口试分数。这场不公平的考试情节让人难以置信啊！检察院报告说，这罗德明损及军情局的声誉，破坏了国家考试公信力。据了解。监察院对军情局提出纠正，军情局也对涉案者做出了行政的惩处啊。那罗德明近年来一直被爆料涉及不法情事，连总统府民意信箱都收到了检举信，国防部主动进行调查，在去年五月把调查报告送交立法院以。尚无涉及不法情形结案，但受检察院仍陆续的收到了检举。检委陈景俊关切，申请主动调查。经过了一年多时间，完成调查报告。那么，这位前局长任职军情局三年多，在今年三月一号调任陆军校准部指挥官呢？好，总之这个事儿。看起来是确有其事哦。这个应考拿八十四分，约谈的时候测七题对半题，哈奈安奈嘞，怎么會這,会这个样子哦？这在大陆问题跟两岸关系研究考八十四分是最高分的，但是呢，监察院约谈的时候用简易的两岸实施问题检测，他七题结果只有答对的零。点五题，他连一题都没有哎，因此这个考试处处存有疑虑呀。所以你看，如果真有实力，随便你怎么问了、啊，你要正着问、倒着问、反着问、翻过来问、后空翻问，我都可以回答，不是应该这样子吗？所以这个区块啊，哎，不好说了。既然监察院介入调查了，那就让监察院调查，对全体国人交代吧。继续我们前进，经济日报来关心财经新闻了，连电车用大单到手了。晶圆代工成熟制成产能传出了松动，国际车用晶片大厂进行来台湾大强产能啊，包括龙头英飞凌、二哥恩智富、德仪、为晶片科技等等等，这些车用晶片四大天王通通都找上了联电，增加投片，而且喊出了有多少产能都收啊，来吧，你能有多少我全收了，这推升了联电。产能利用率持续的满载，热度延续到年底没问题的啦。业界分析、哦，有车用晶片四大天王大单报道，不仅让联电产能持续的满载，适时的弥补其他晶片市场下滑的缺口，也有效的缓解了困扰车厂多时的车用晶片荒问题。其实现在很多卖车的业务都知道、哦。客户订车并没有办法马上立刻交车，得看你是哪一种车款有没有车用晶片出缺的问题，可能就得稍微再等一等。那如果可以解决车用晶片荒。那后续的市场才能够正常的运行嘛？那业界还传出了联电虽然遭逢部分客户要求转弱，而且就需求转弱啦，而要求减少投片的状况，但是因为啊车用大客户给出了有多少产能全都收的承诺，联电出乎意料的没有要求有意下修投片量的客户强制拿货，而是私下告知要修正投片量，赶紧主动告知。让宜力内部赶快腾出产能，承接车用客户的订单，满足他们的需求啊！所以你看吧，自己够能耐就不怕市场有变化。现在车用四大天王来台湾抢产能，哎，而且你看喊出有多少，我全都收，这代表什么？需求恐急啦。好，那么接着我们再来关心的是台湾股市哦。这台湾股市在全球通膨爆表、联准会升息三码、等等国际乱流当中。上个星期行情意外失守一万六千点，而且再度下探，今年指数拉回来新低。展望后市，随着法人半年报作账行情启动，加上这个礼拜高达419家上市贵公司将召开股东会，以及近百亿元的现金股息月底前会发放，这个将成为预助短线台股酝酿叠升反弹的三大助力。所以。这手上握有股票的朋友们，您现在到底要不要出啊？得斟酌斟酌，评估评估，自个儿得做功课决定啦。好，那中长线还是有四大压力。刚刚提到的是哦，这个短线的部分有所益处，但中长线呢？这台股加权指数上礼拜再度下探今年新低一万五千五百七十三点之后，尽管法人圈预期短线酝酿叠升反弹契机，不过呢，由于美国经济数据并不好，长短债值利率倒挂。每台利差扩大，恐怕会热钱外流；还有电子业景气修正等等，这四大危机浮现，所以中长线转空压力将因此大大的增加呀。继续再来，关心的是在《经济日报》头版下方的新闻。来来来，这个是申报租税啊、哦，申报税金的啊、哦。租金改列特别扣除额有影啦，这减轻租租的负担。财政部允诺通盘检讨十二万元上限额度，也有评估的空间。哎、欸，十二万元上限的一个月是一万元的租金，但是大概应该这么说吧，城乡差距还是存在的哦。你说北部都会区一个月一万块，你要租得到三房两厅加车位吗？好吧，车位拿掉。三房两厅一万元租金一万有找，请问低多微嘞？所以这个是要问的是都会去哦。那当然，你可能会说哦，不会啊，我为了南部尾收宅只刮一些租金是很低的，它可能一万元上下 ，maybe 九千 ，maybe 的哦，还得要看地点。所以这个十二万元上限的额度确实哦有评估的空间。说实话，因为地点不同。租金价格不降快了，那至少现在可以把租金改列特别扣除，至少是一个对租主减轻负担的第一步嘛。那针对。扣除额类的方面，初步将朝改列特别扣除额方向来讨论。假若以目前租金扣除额每年十二万元适用五税率的纳税人，可以节省大概税金是六千元，哎，六千元也不少了耶，大概也可以足付一下水电费哦，这也是可以。舒缓一下压力的哦，那只是这个部分确实有一些可以讨论跟评估的空间呐、啊，所以有立委他提案估算。维持采列扣除额，但提高扣除额上限到30万元的情况下，财政部估算税损大概7亿元。如果把现行租金列为扣除额，改列为特别扣除额，而且同步将上限提高到30万，税损则提高将近到56亿元内。所以问题来了：你是要守住国库的进账呢，还是要舒缓国人租屋的负担呢？如果是站在百姓的立场去思考，那税损就不应该列为最终你最重要的，到底要不要去做调整的一个依据了吗？那如果是以国库的税损是最重要要守住的，那么怎么减轻租税的负担，这个就没得讨论了，因为这两个是冲突的，啊，是吧？好，这个话题有讨论的空间呐、啊。来，接着我们前进。中国时报来看头版下方的新闻：台湾美国贸易倡议首场会谈，这两国将在六月初宣布决定要启动台湾美国二十一世纪贸易倡议。昨天，行政院说，政务委员邓正中在二十七号当周将和美国举行第一场的贸易倡议会议。国发会的主委龚明星跟邓正中将会共同出席投资美国峰会，宣扬。两国就台湾、美国两国共同打造具有韧性的全球供应链，深化双边关系一样。那现在疫情全球的疫情趋于和缓，政府官员出访活动就陆续安排中了。邓正中这个月先在十二号到十五号前往日内瓦，参加了 WTO 第十二届的部长会议。会议期间，他分别跟立陶宛的外交部政务次长，还有欧洲议会代表团举行会谈。那重点就是哦。这个首场的贸易倡议有些要。去推动的，那重点就是要推动协议签署，不涉及关税谈判的问题。这是目前掌握了解的这次的聚焦，会在贸易便捷化、法规定定原则、农业反贪污、协助中小企业贸易、掌握数位贸易所带来的利益、推广以劳工为中心的贸易、支持环境及气候行动标准。国营事业、非市场政策及做法等这十一项议题的谈判那、啊、好，另外一方面呢，则公民新国发会主委已经在十八号率团出发了，访问团将走访旧金山、西雅图及华府。那么在西谷会汉，美国在台协会合办台湾美国的圆桌交流会议，那会有。多位的重要通讯业者预定是会出席的。好，这、就是在今天中时头版下方的新闻。那么接着我们再来关心的是哦，这个公民提案建议开放。罹患癌症的劳工可以提早领退休金，希望能够修改劳工退休金的条例，协助支应医疗费用。而这个部分呢，获得了朝野立委大多表态支持，因为。罹患癌症后续的医疗费用庞大，而且癌症现在看来是有年轻化的趋势。就连民进党立委于天月薪达十九万，也因为女儿的医疗费用大叹吃不消。民众在公共政策参与平台上提案，希望能够修改劳工退休金条例，让未满六十岁的离癌者可以提早请领新制退休金。目前已经有八百六十八人附议，超逾立委大多表示。支持，但手相关的细节还有待后续讨论，将督促劳动部跟卫福部进一步的研议。如果亲爱的朋友您也认同也支持，请反映给你选区的立法委员，请他们在立法院多多支持，多多声援。好，这是在今天中时头版下方的哦，希望能够开放罹患癌症的劳工可以提早请领退休金，这个有助于后续支付医疗费用啊。再继续来《经济日报》今天 A 2焦点话题版面的头条，如果您是房贷户，就是房屋还有在贷款的朋友，请注意，请听这里了，央行联。两度升息，有两百万指数房贷救户，最快在下个月起，房贷利息恐怕冲破百分之一点七，会到百分之一点七三到百分之一点七六左右。新贷户的地板价将从百分之一点五六攀升到百分之一点六八五。房仲业者直言，依央行这种升息的速度，最快年底之前。房贷利息将上看百分之二，就到两趴了。这个两趴等于就是追上了14年前，也就是2008年金融海啸前的水准。国人买房抗通膨的效果，恐怕因此会降。低。低呢？这个银行的房贷指标利率大多是以六大或七大行库一年期的定储基灯或是固定利率平均值计算。各行库最新的存款排告利率在20号生效，连带牵动了各银行的房贷指标利率的涨幅。尤其这一次，各行库一年期的定储固定利率调幅。大多远远高于机动利率的条幅。换句话说呢，各银行的房贷指标利率如果定住。固定利率做指标加码者，房贷户的复习压力就会比较高哦。那四月份的新贷户数是这八个月来的新低，所以显然这过去一直以来的买房抗通膨这个部分会因为效果降低，因此有些本来想这么规划的朋友，哦，反而会多了一些考虑跟犹豫的空间呢。好，这个是在今天的《经济日报》的。A 版话题版面的头条，如果您是房贷户的朋友们，不妨可以了解一下，心理也有个底，做个准备。那怎么样，在收入跟支出部分做一个调节啦？来，继是前进自由时报、哦、来关心哦，这是确诊一年多，国内首份抗体追踪。看出了有三成保护力是最佳的，就是你剩三成保护力是最好的哦。这国内第一份的肺炎确诊者免疫反应研究出炉，卫福部机关署委托了阳明交通大学进行研究的，追踪了两百六十名确诊者之后，发现康复之后一年多，也就是五百天以后，保有。比较好保护力抗体者只剩下三成。如果染疫病况越严重的感染后有打疫苗的抗体会更高，所以结论就是建议确诊后仍然要接种疫苗。的确有民众在反映说：“我是不是确诊我就免疫了，我就不用再接种疫苗了？”那这么一份的第一第一份抗体追踪的报告哦，答案就是告诉你。确诊之后还是要打疫苗，并不是确诊就完全免疫，并不是哦。那早期感染人数少，去年五月起才出现比较多的个案，因此研究对象感染及抽血期间，还有原本收治医院有没有存留简体，参与者是否持续协助研究等因素，都会影响到简体的数量啊。那国际。公认综合抗体大于45为比较佳的一个保护力，就是每毫升哦，就是每毫升 45.97 九、啊、呀，是最佳比较佳的保护力，不是最佳哦，是比较好的保护力。结果发现康复者在500天之后，大概只有三成仍保有比较好的保护力。因此，结论建议确诊后还是要施打。疫苗，那当时那个时候哈，去年之前呢，疫苗开打不久，研究对象主要打一剂，也没有比较不同的厂牌。那这个部分在下一步可以再继续的探讨哦，等于下一份。下一次的研究上可以把它纳入来探讨。那现在得到的结论是这样啊。好，那么接着，同样在《自由时报》头版版面的“少子化冲击”的新闻来看一下哦。国小生估计。七年之后会减少二十万人，会跌破百万人呐、啊。这是教育部最近出版学生数预测报告，推估到一百二十六学年的各教育阶段的学生人数，届时国小生将从今年一。百一十万跌到八十六万七千人，而且还预估一百一学年度学生数会跌破百万人呢。你看，一路一直往下跌,跌,跌，跌，跌，跌，跌不休啊！跌到七年后人数减二十万人内。那教育部说呢，这项统计除了参考每年出生人口数之外，也从跨国流动、中辍生、休学生、退学生，乃至延后毕业等因素。推估学生数逐年减少原因，生效效应虽然稍稍影响当年的起伏，譬如说龙年特别爱生，虎年就想说啊，缓一缓 ，hold 一下吧。这鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊，虎年吼一下哦，这、就是兔年、龙年再来吧？是啊，但这个部分影响还是有限啦。仍然因为不敌大环境少子女化的趋势，导致学生人数逐年下降啊。环境影响确实会让父母亲在对于生养子女数的部分会多所顾虑哦，会考虑的比较多一些些。所以啦，如果有更好的一个这个对于幼童的设服照顾，或是其他的，就是不管你家境如何，就完全不理排富与否的统一的政策下去，有没有可能这样可以刺激父母亲？年轻的父母亲愿意生养子女呢，这就是另外一个讨论的话题了。好，那么接着在前进联合报头版下方的新闻来看一下课刚的话题呀、啊。这课刚三年遭遇三大困境，哪三大？配套不足，负担过重，考招混乱呐、啊。这一份国高中的民调有两层失去的信心哦。这一零八课纲上路将满三年，联合报针对了全台湾七成以上九百六十六所的国中、高中民调，发现有八成三的国中、九成二的高中实施课纲遭遇困难或是挑战。学生老师的负担过重，配套不足，考招混乱，让现场压力倍增啊。那么对课纲产生了反感，有两成四国中，两成二高中表示对课纲顺利推动是没有信心的，分别比前两年2 0 2 0年首次民调上升了 8% 或是上升了 1% 乘一，就等于说呢，这国中的区块没信心上升 8% 高中区块没信心上升了。百分之十一，因此浮现了一个警讯，教改警讯。看看一零八课纲，就十二年国教课程纲要啊、哦，是台湾二十年来最大规模的教改。那联合报从二零二零年起连续三年进行民调，二零二零年课纲上路满一年的时候，全台湾的国高中填写问卷，今年回复更热烈了。教师在开放式意见总计写下了2259则的课纲新生、欸。哎，那是一则一则的新生，新生就不是这一两个字、一两句话带过去。你看这么多的老师，他。愿意把这新课纲上路之后的这些年来的心声写下来。那这次民调显示呢，比起三年前国高中实施各项课纲新制的时候，都遇到更严峻的挑战。利益良好的教改理念跟现实确实还有接轨的成长空间，这是比较好听的。那讲的直白一点就是，哈，很难接轨啦。那有八成实施曾经遭遇到困难度，那有八成认为缺乏完善。配套啊，那学生对学习历程反弹大，这发现是不止国中、高中都是这样子啊。那该如何解呢？本来就是希望能够舒缓压力哦，提升一些公平性的。可是这个部分真的有舒缓压力吗？压力真的有因此而减轻吗？公平性因此有提高吗？那么还有师资人力的问题哟、哦。那政策不定。认真老师苦苦撑着啊，能撑多久不知道。那学习历程搞得学生是越做越忙。真的是越做越茫然呐、啊，所以加盟这些如何洗后嘞该怎么办呢？这个教改接下来该怎么检讨改善呢？不常听到滚动式检讨、滚动式改善吗？那这个部分到底滚到哪里去了呢？接着我们来看一下这个一次性饮料杯呀、啊。在珍珠奶茶等手摇饮盛行全台湾，那便利商店有发展咖啡等现冲泡饮品，因为大多是喝完就丢的一次性材质，所以造成了垃圾爆量啊！根据环保署在2010年曾经调查，全台湾一年大概是用15亿个饮料杯，这个数字已经让人超惊吓，就没有想到今年出炉的相隔十年的。在调查发现，二零二零年耗将近四十亿个一次性饮料杯业，这重达四点七万公吨，十年来用量是翻倍暴增，假恐怖啊！那所以环保署修法推自备杯子。摊贩早餐店则还没纳管呢、啊。那你知道吗？这一年用将近40亿个一次性饮料杯，相当于118万座的一零一大楼喂、欸，而且这才只过半，大都是塑胶的，对环境真的是超伤的。因此，希望环保署。在修法推这个自带饮料杯的部分，能够更确实、更落实。还有摊贩跟早餐店还没有纳管，那这个部分该如何解、如何宣导、如何配合呢？这手摇饮料常年蓬勃发展，一周许多新的品牌成立，超商也积极的开拓咖啡等饮料业务，确实是导致一次性饮料杯用量增长。但近年使用自备饮料杯的消费者也变多了，希望透过政策引导，逐步的减量改善呐、啊。其实这有点像当时以前的公差洗樽宣导用乐色袋的概念是一样的。以前呢，哦被骗，哦不，乐色桶哈，所以就直接倒掉了。然后呢，开始就宣导大家乐色袋，然后接下来呢，就是清洁车定点定时收乐色，有没有？每一个时间啊，什么时间点，车子到哪里，大家把垃圾拿出来就。以前不是也是被骂到翻天吗？因为国人都习惯了、哦，你就是那个垃圾车、子母车，或是哪个地方是垃圾堆置点，我们就方便随时要丢就丢。可是那的确造成环境脏乱，而且以前我们的住宅大楼并没有那么密集，现在其实差不多都满了。你说要丢到哪里去呢？丢到哪儿，谁都有意见。是啊。就像我们不反对垃圾焚化炉，我们认同也赞成，但是反对的是不要设在我家门口，赶快的艺术嘛。所以当年在推动这些政策的时候，的的确确，过程也辛苦，但也都达成啦、啊。当大家养成习惯之后，不就 OK 了吗？所以有民众反映啊，说：“哎，其实哦，有时候出去哦，我也不是说一定哦，非得要买饮料喝，但有时候刚好就是很口渴，或是因为其他种种因素，可是我身上没有杯子啊，怎么办嘞？所以啦，之前不是有那个类似爱心杯的概念，你付押金，事后你再拿回去返还，那么。”押金就退还给你嘛？有曾经有这样的一个，其实这利益蛮良好。另外一个，我只是想到，那有没有可能有一些折叠杯，就是说我平常可以把它丢在包包里，我要使用的时候把它展开扣住，这个杯子就滴水不漏，我就可以使用它。等于说是呢，方便随身携带，因为谁没事拎着个空杯子满街跑比较不会嘛？那现在国人习惯。自己会带那个保温杯啊，保温杯也可以来装这些饮品啊。那有的人或许也不是习惯带保温杯，因为保温杯嘛是一只这大一只，你嘛爱提出来，嘛是麻就麻烦啵。你得爱放喺包包内底，对不？所以梅英才想说，有没有那种折叠式的饮料杯？那么扣住、展开、扣住，滴水不漏，不会漏水就好啦。那方便收纳，有没有这个？研究发展的可能性呢？好，接着要提醒您啊，打工要当心啊，尤其是哦，踏出国门要小心。有诱骗到柬埔寨打工的结果，到那儿他要你做一些非法的诈骗工作，你如果不从，动辄毒打，甚至威胁恐吓灭口，假恐怖呢？这个求职陷阱，拜托国人要。多留意呀！他们有什么假冒科技公司，月薪九万？你一听到九万，你半夜关门啊，包好啊，宽宽的东西没起啊，丢不？但实际上他是从事诈骗。你愿意要去做违法的工作吗？去诈骗他人的钱财吗？相信一定是不愿意的。但当你到了那个地方去，喊天不应，叫地不灵，又找不到爹娘亲友，你怎么办？还被威胁要灭口，你也只好。可能就顺应歹徒这些诈骗集团的要求了，那所以提醒国人要有留意哦，因为国人遭诱骗到其他地方去进行不法行事时有所闻、啊。那现在呢，这柬埔寨等东南亚国家的诈骗打工是比较多的哦，接货的案件是比较多的，遭到囚禁、毒打时有所闻。那根据掌握资料。去年六月到今年六月这十三个月，外交部至少接获了有五十起的相关案例。因为我国在柬埔寨没有办事处，当地的台商侨胞接获被害人求援之后，甚至跟黑帮接洽付赎金，而且案例持续增加中，外交部却束手无策，凸显我们在这个部分的外交弱势的困境啊！那柬埔寨当地的台商说呢，他们跟中国关系良好，台湾要设办事处本来就。难上加难，当地的台商本来就会帮忙代收发文件、代办签证等等。从去年开始，陆续有人遭到囚禁，转向台商求援。帮忙付赎金竟然成了台商的新增业务内，本来只是帮忙，后来连黑帮都主动找上台商，所以连台商都过着担惊受怕的日子。那根据当地台商说，议定交付赎金之后，要开车到交付地点，一路都会有人跟车，直到确保赎金交付为止。这本来是政府该协助的事，怎么会落到台商的身上呢？让台商也过着担惊受怕的日子，而且这个赎金至少台币六十万起跳。这种案例还持续增加当中呢。有人曾经想逃跑。被威胁要灭口啊！那对此，外交部说，这个月初已经召集相关单位召开跨部会的协调会议，针对扩大教育宣导、协助营救及防治遏止这三大方向深入讨论，研议具体可行做法。外交部会转请我国警政、调查、移民等单位侦办。所以我想问的是，外交部公告漏漏等啊，到底解方是什么？只告诉你说，哎我们会演绎哦，这个相关的可行性的办法作为，你不觉得这就是官话了吗？我们要的是解方啊，那个公路路等公告哦，不公哦，我们转请其他单位来侦办。然后呢，我要去找谁？我要去找谁？外交部说，类似案件大多发生在治安不好、政府效能低落的国家及地区。纵然有些受害国人在多方协助下顺利脱困回来，但相关经历真的身心受到重创啊！好，那这个怎么办？我们没有设办事处怎么办呢？来听听看前外交官的建议呀、啊。这外交关键，一说，面对没有驻外办事处的国家，譬如像柬埔寨啊，虽然外交单位能做的很有限，但应该可以建立一个叫做代理人机制，结合当地的台商、民间团体力量，作为与当地政府的联系窗口，提供救急服务啊。那海外国人在柬埔寨唯一球员的管道就是台商，可能会帮忙带电赎款，协助回来台湾，但这不是长久之道。刑事局也持续宣导度假打工的乱象，希望年轻学子要多加留意呀、啊！你要想想看，天底下哪有这么好的事情呢？那包吃包住，月薪九万起跳，想一想就知道其中必有蹊跷哇、啊！好，接着自由时报头版下方的新闻哦，桃园双尸三命案查出两名泰国共犯，祖先以每个人五十万泰铢买凶杀人，有一个凶嫌在泰国落网了，那桃园桃姐把他同列被告。好，所以在这儿哦，交友以审慎小心啊。来自自由时报头版下方的新闻，接着再来看这个图文哦，疑似非法饲养逃跑的黑渊。超罕见出没在市中心内，在最近排徊在高雄三明区的三块厝火车站空域，台湾猛禽研究会从嘴型跟他的脚踝研判，应该是人为非法饲养逃跑的老鹰。由于老鹰是猛禽，呼吁民众不要靠近捕捉或喂食，避免被他给抓伤了哦。提醒您要注意呀、啊。好，那么再来要注意的是，打雷公的时阵爱注意呀、啊。来，基隆。给狼来，基隆城市博览会前的最后一天，位在虎仔山的这个基隆地标，因为被落雷击中，造成系统受损、宕机部分灯板也无法立刻修复，所以没有办法满足眼前的展演呐、啊。因此今天晚上的活动，哈哈哈,哈，得往后展演了。你怎么想都想不到，竟然会被雷击！你看看。那本来这个地标它是有点仿效那个好莱坞的创意哦，它在太平国小旁搭建了红色的这个“基隆”字样英文字哦“基隆”的宣传看板。那沿用创意设置灯具，一度成为新兴景点，谁晓得？哎，千防万防，千算万算，就是没有算到这个胆雷公啊！所以本来。既定的预定的城市博览会的这个展演，因为系统受损宕机也喊卡啦。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快的美好一天，明天见啦。